0: 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的生活以及学校趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、垃圾爆笑话之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。Hello 啊，在节目的一开始呢 ，Alice 想跟大家分享一件事情，就是我们这档节目呢，在 Mr. i s t e Box 上面呢，已经有开通了赞助的这个功能。如果您非常非常喜欢 Alice 做的节目，也非常愿意花一点小钱支持我在伦敦一个人努力奋斗的生活的话，欢迎大家。到那个赞助的这个功能里面，在里面的一些选项里面，按照您方便的金额或者您可以负担的选项呢，去支持我，让我更有动力，可以。去制作这档节目，虽然说我做这档节目就是单纯兴趣啦，可以走到今天这一步，其实我自己也还蛮讶异的。所以，嗯，如果大家心有余力的话，非常欢迎大家可以支持我一下，就是非常感谢。那在节目开始之前，就先跟大家说这件信息。好的，那我们今天的主题呢叫做“伦敦烂事一箩筐”，就是呢，呃，我今天这一集啊，就是想要囊括一下我目前为止在伦敦遇过的各种怪人怪事，还有一些烂人烂事。我必须要说，嗯，就怎么说呢？一个人在海外奋斗呢，毕竟欧洲跟亚洲还是会有相对比较不同的地方。除了一些文化、啊、风土民情之外，其实我觉得整个社会的安全啊，也是一个蛮。嗯，一个蛮差异的地方，你要这样说，就整个要怎么说呢？就是来这里之后，你才会觉得说啊，原来以前我们在台湾，其实我们的社会是非常安全的，所以我们的人民其实也相对比较好心。那在这里呢，你就必须把你那些好心的那块收起来，因为在这里真的是烂人烂事太多了。首先，我必须要说一件事情，就是其实欧洲的晚上的治安，大家应该都知道，就是相对跟白天比起来，还有亚洲比起来是差蛮多的。那也不代表说白天就不会遇到怪人怪事啦。呃，但我觉得晚上真的是尽量不要一个人出门，尤其你是女孩子的话，千万不要非常晚的时间单独在路上，因为其实真的是非常危险的。呃，首先我要说，就是真的，我觉得台湾人是很善良的。其实，大部分亚洲社会来看的话，其实我觉得亚洲的整个安全啊，就是其实都还蛮好的。但我真觉得来这边标准就要很严格。首先我要说的第一件事情，就是在伦敦呢，千万不要有怜悯之心。我知道这个怜悯之心，呃。应该要说，大部分人台湾其实都有啦。但是我知道，如果你看到一些需要帮助的人，如果自己有能力的话，你都会很希望自己可以伸出援手帮助他们。那这个事情呢，是我来伦敦第一天的时候，我的计程车司机跟我说的事情。他告诉我说，如果你接下来在伦敦的生活里面，你在路上看到乞讨者，千万千万不要给他们钱。之前我一个英国朋友也有跟我说这个事情，他说其实英国呢，对于一些流浪者啊，或者是一些低收的人，他们其实都有提供资源跟帮助的地方，例如像是一些食物银行啊，到英国这边也是有的。所以大部分的乞讨者呢，他们都是瘾君子，无论是烟瘾啊、酒瘾啊，还是毒瘾。其实你渐渐的来英国一阵子之后，你就会发现那些乞讨者很明显的眼神有涣散，然后他们的行为其实有点怪异，所以你你就大概。知道他们就是已经可能嗑药，已经嗑到一个生活无法自理的状况了，所以真的就是千万不要给他们钱，帮助他们再去买买那个毒品啊，还是什么的。其实你这是在嗯帮、呃、助他们在往更不好的方向走。所以我当时刚来的时候呢，我的计程车司机跟我说：“你就是千万不要给他们钱。”我家这里呀、啊，就是我家这边街上。其实我家这一区呢，以伦敦来说不算一个很好的区，但就是我之前有说过，其实我家这一区还蛮两级的。就我家这一区呢，在之前我有一集分享市集也有提到说，就是 b o r o u a h Market 那侧是重化区，所以那一侧就是很安静，然后也是呃一些比较优质的地区，就是整体的生活水平啊、治安什么都是相对比较好一点，因为那边是有规划过的。那像我家住的这边，就是属于是旧社区，所以这边的路上啊，还是呃一些。呃，要怎么说居住的居民呢，就是没有这么优质，所以真的是我家这里晚上回家其实还蛮危险的。我所谓的蛮危险，就是除了路上喝醉酒的人很多，然后还有这边其实吸毒的人也还蛮多的。那怎么说呢？就是呃，其实我家有时候早上啊，你就会看到路上会有那种银色的小瓶子，那那个就是在吸小气，大家应该都会知道，就是他们会把那个里面的气灌到气球里面，然后就是吸那个，然后就会很嗨。虽然说在英国就是。是吸毒是不合法的，但是吸毒这件事情在英国的社会就是一个集体默认的状况，就是说你不要在公共场合太明显，或是在警察看到的地方吸的话，呃，基本上不会有人要抓你。所以就是你们知道的，就是无论是晚上的公园啊，还是暗巷啊，或者是一些已经关闭的商店街场，其实晚上都是非常多毒虫聚集的地方。好，那我们回到怜悯之心这个话题上。其实就是呢，呃，这个算是一个诈骗手法吧，嗯，或者有点像强迫推销，就是在伦敦街头会出现一些给你花的人，他就是会想要很像分花给你那样。如果你看到这种人，千万千万不要跟他拿，因为这个也算是一个骗子。之前我同学就是在车站等我的时候，因为我们知道我们都很喜欢划手机，然后这个时候就有一个女生直接走过来，然后就直接塞一朵花给他，然后他他不是就是我同学没有拿，他是直接扔到他的怀里，因为我学刚刚在划手机嘛。然后我同学就傻眼，然后就开始跟他说：“哦，这是这朵花给你啊。”然后他就跟你说：“哦，我现在怀孕，或者是我快要结婚了，我小孩快要出生了，等等等等的理由，反正他就是他要跟你要钱。”那。这就有点像台湾的那种你拿下的那种诈骗，哎，他们都会故意针对观光客啊，或者是非本地英国人的这种脸控去做这个诈骗的事情，就是因为很容易会下手，尤其是在一些观光景点、很多观光客的地方，这种诈骗手法还是非常非常的多。像我之前去大笨钟啊，还有西米桥那边的时候，就遇到很多这种的诈骗，就我觉得很夸张哎，就是那个桥没有很长哎、欸，但整条桥上面都是诈骗的，就是除欧洲常见的那种赌局诈骗之外啊，这种塞花的一大堆，然后还有握手诈骗的也很多，我觉得很夸张耶。因为西米桥真的很短而已，但是你知道很多观光客都会从那个桥的那个角度去拍大笨钟，所以真的是上面的诈骗非常非常多。所以如果你人在英国，或者是你之后想要来英国人，就是千万在那个桥上呢，如果有人要塞花给你，不要拿；或者是有人想要跟你握手。不要跟他握手，因为那个通通都是诈骗的，真的很傻眼。有一次我上礼拜去，刚好也是去西米桥那边的时候，因为这个月啊，算是伦敦的。那个呃，庆祝 LGBT 的一个 p r i m e Month， 然后就是上周末刚好就有游行活动，我天哪，你知道超多超多人进伦敦来庆祝，所以整个就是非常恐怖观光可以有够多，地铁或者路上啊，或者是一些知名景全部都塞满人，非常夸张。所以那一天啊，就是你就会发现那个赌局诈骗啊，塞花要钱啊，还有看还有一个人穿着米奇装想要跟路人握手，我觉得超傻，也是超怪的、欸。然后居然也有人要跟他握，我真的不太懂。做完之我过了桥之后啊，其实桥的一端就是地铁的西米站那然后我就然看到警察喝咖啡，就很好笑。果然就是休息时间比执勤还要重要。果然就是英国就是干啥啥不行，放假休息第一名的地方，实在是受不了。可是我回来的时候，就是桥上那些赌局诈骗啊，还有那些就是要钱的什么，通通都不见了。但不管怎么样，因为我觉得大部分的台湾人都还蛮好心得，所以我真的觉得就是。大家千万也不要因为什么啊、哦，我要我怀孕啊，什么我要结婚什么的，然后就跟他们拿花，然后或者是就觉得要怜悯他们，要给他们一些钱，你千万不要一毛钱都不要给他们。再来就是一个，我们有时候在伦敦地铁上遇到一些要钱的人，这种人其实他们很有礼貌，他们就是会每到一个车上，然后他们就会跟大家说：“不好意思打扰大家，我真的已经很久没有吃饭了，我想要跟大家要一点零钱帮助我吃东西。”但是目前为止，我在伦敦坐地铁坐了这么久，我还没有看过有任何人给他们零钱。但是我有看过有一些人分他们食物啦，但是我觉得分钱的基本上没有。其实大部分英国人他们也会知道说，种很多都。是有问题的人，那有的人可能比较好心一点，就会分食物给他们。但我真觉得，就是总体来说，你在英国就是千万不可以有怜悯之心，你就是看到那些很可怜或者是装可怜人，你通通都不可以怜悯他们，因为他们都是假的，他们都是骗子。接下来这个事情是欧美的定律，就是真的不能太晚回家，尤其你在晚上的时候，千万千万真的不能一个人太晚回家，这真的是非常非常重要，讲三次。因为大部分的英国晚上会开的店家只有一个东西，酒吧还有夜店。呃，我晚上是只七点过后，哦，因为六七点左右，英国的店家是全部关闭的，没有咖啡厅，然后也没有任何。就是正常的店家都是完全是关闭的状况，除非说你是跟朋友一起出来喝酒，不然的话，正常的状况下，英国人这种时间是在家的。虽然说伦敦是一个夜生活很好的地方，那他们这边也是有很多夜间巴士跟夜间地铁，但是上面几乎都是喝醉的人。呃，要怎么说呢？我现在分享个几次我跟朋友在伦敦喝酒的时候遇到的一些怪人怪事。我在伦敦第一次晚上跟朋友出去喝酒，是我们在圣诞节过后，我们班全班一起出去庆祝。那当时我们就有说好，说大家一起穿很辣、穿很漂亮去庆祝这一轮东西结束。那因为当时是一月，真的很冷。那我们就是晚上去喝酒，我记得那个时候温度是负的，而且我冷到你知道有多夸张吗？我酒里面的冰块完全没有融化，这是完全没有融化，非常夸张。我那一个晚上就只有喝一杯酒，因为我真的太冷了，我完全就是喝不下去。反正呢，你就是这样。整桌都是亚洲女生的这种状况现在英国酒吧里面是非常特别的，所以你隐约可以看出来，很多人就是会多靠我们这一桌体验。那因为当时呢，我们的人数还蛮多，大概十几个，所以我们是坐在一个长桌上。那我们坐下来之后就开始聊天啊，喝喝酒啊什么的。然后就突然呢，大概在喝到蛮嗨的时候吧，大概就是那个时候，酒吧里面已经挤满人潮了，真的就是很挤，已经塞爆了。的时候，突然有一个老兄，他就拉着一张椅子就坐在我们这一桌，然后我们当时就想说，嗯，他可能就是有点喝醉了，然后可能因为酒吧很挤，没有位置，他想坐下，所以他就自己拿了一张椅子坐下來。那我们当时就觉得也不宜有他，我们就东西自己的包包什么的，一一稍微顾好一点，我们就继续聊天。结果聊着聊着呢，我的英国同学就突然站起来，然后走去对那个老兄一直大喊一句话：“把影片删掉。”然后当时我是坐在桌子的另外一角，然后加上当天酒吧已经是塞满满的状况，非常吵，所以我只能就是状况外，我完全不知道发生什么事。但是我知道我同学就是很生气，在跟那个男生吵架，然后一直跟那个男生讲重复一句话，就是把影片删掉。然后那个男的也很生气，一直回呛我同学，是说你我根本就没有拍照，你为什么一直要叫我把影片删掉什么之类的。然后这件事情就是一直要越演越烈，后来就闹到酒吧经理来了。然后后来呢，那酒吧经理。就是问了，然后也检查那个老兄的手机之后，他真的有拍我们，那他真的也。叫他把影片删掉，然后就是把那个男的 kick out 了。那重点来了，他到底拍了什么呢？因为其实他那天坐下来那个位置呢，从他那个方向拍过来，刚好那个感觉就像是他跟郑州的亚洲妹妹一起喝酒的那种感觉。然后我同学跟我说，他除了看到他自拍，假装他跟很多女孩子喝酒之外，他还拍了我们每一个人，真的就是每一个人。然后我同学有说，他靠那个老熊就是在发现实动态。那其实当天呢，我们就是大家穿得很漂亮，也化美美的妆，所以我觉得他可能就是很想要表现他很威风，很想炫耀的样子吧。不过我真的觉得挺傻眼的、欸，就是你就是假装跟一群女孩子喝酒有什么厉害的地方吗？尤其就得你就拉一张椅子，我明目张胆做这件事，我还是不太懂，很傻眼。所以这就是我第一次去酒吧遇到的第一件怪事，真的是还蛮莫名其妙啦。那假如说你就是很晚回家的话，其实路上还蛮容易遇到喝醉酒的人。再来就是我要跟大家说一件事情，就是英国人真的很假，他们真的是非常非常的假。他们白天都会很有礼貌、很绅士大、啊、家的那一面，通统都是假的。如果你想要看他们真正的一面的话，你就是带他们去喝酒，或是跟他们去喝酒。英国人真的超超超爱喝酒，酒吧无时无刻都是有人状况，而且非常夸张。你就是他们，你就是可以看到他们，就是下班时间第一件事情就是酒吧就是有人了，然后。然后他们还穿上班衣服，就是直接下班前去喝一杯，真的是不醉不归诶，他们真的是很爱喝酒，而且伦敦的酒吧的密度超高的，就是酒吧密度像 Seven Eleven 一样，真他们真的是非常爱喝酒，真的是想不明白。总而言之，你在路上会遇到很多喝醉酒的人嘛。那很多人的酒品是非常差的。像我之前就遇到，我去喝酒的时候，隔壁桌人，他们其中有一个人就是喝醉了。然后喝醉之后，他就开始大喊呐、啊，那在那边胡言乱语啊什么的。然后和他就是可能喝太嗨了吧，他的朋友就阻止不了他，他就开始把他们整桌的人的酒全部故意打翻，就是傻眼哎、欸，你知道吗？他无论你就是。呃，大概是剩多还是剩少？然后他们男桌大概有七个八个人吧。反正那个老兄就开始大喊，之后呢，就把所有所有人的脚全部打翻，然后整个弄地板上全部都是酒。不过还好，就是他朋友最后阻止他，不然他还想要去打翻别桌的酒，可能到最后就变成打群家，真的实在是非常傻眼。那我之前有跟大家说过一件事情，就是学校是八点半关门的，所以我通常,常都会待要关门的时候才回家。那我说走在路上时间点，大概就是九点多快十点才回到家。所以你就是，呃，我其实也是有一点晚走回家啦，这时间点是有点尴尬。好，总而言之，就是我真的有在路上遇到那种就是会试图想要跟你搭话的人，然后就是故意啊跟你讲一些很难听的话等等的，那这种的，我就是会假装我听不懂，或者是假装我在听音乐，然后很快速的走掉。我之前也有遇过那种，就是有人他就是故意试图想拦下你，那种真的很傻眼。就是那位老兄，他真的是有意想要把你拦下来的，他就是故意张开双手，然后挡在你面前，然后就他可能有点喝醉还是怎样吧，他就开始说一些哦，你是呃漂亮小妞啊，还是什么的，就是嗨，你想不想去跟我玩一下啊，什么之类的这种，就是很老梗那种很烂的那种话。反正呢，我就是看到他张开手，就是故意想要拦下我。那他当时可能有点喝醉。所以还是有点吸呛了，还是怎么样的？总而言之，他就是精神有点不太 OK。那我当时就是有点傻眼，然后我远远看到之后，我就赶快加快脚步，然后我就整个从他旁边就大绕过去，之后我就假装什么事情都不知道，整個直接加速走掉。再来就是我晚上有一次跟我朋友去喝酒，然后当时我就是喝到有一点醉，然后当时我跟我朋友就是我喝到我没有地上铁可以回家，地上铁跟地铁是不同的系统，地上铁就是走到十二点诶、欸，它没有那种夜间的，所以你就是过了时间之后，我如果要回家，我就只能坐地铁，然后再转夜间巴士。那当时我上了地铁之后，我就随便找一个角落靠着，因为当时就是上面就是很多喝醉了，就是已经没位置了，然后当时我就随便找一个角落靠了之后，我就开始跟我朋友聊天。然后过一两站之后，有人下车了。我朋友就拉着我说：“我们去那边的位置坐下来好吗？”然后我当时因为有点合作，我就想说站着舒服一点。我就跟他说：“没关系，我可以站着，就是我不用一定一定要坐下，没关系。”他要跟我说。不行，我们去坐下好吗？反正他就很坚持，样。我们去旁边位置坐。然后我想说，好了好了，那我们就去坐吧。我坐下来之后才发现呢，就是我刚刚坐那个位置，我的后面有一个老兄在抽搐，他真的就是很像癫痫发作一样在狂抽搐哦。然后朋友就跟我说，其实你刚一上来，那个老兄就我就有注意到那个老兄，他很不妙，但是因为当时太多人了。所以我们也没有位置，所以我看到有位置之后就赶快拉你坐下來，因为我觉得他就是可能有点吸太多了。所以你知道，就是相对在这边晚上真的会遇到比较多吸毒的人。所以就像我之前有跟大家说过，就是这边呃，就是吸毒是整体社会默认的事情。所以相对你晚上去 pub 或是 club 的话，其实你遇到吸毒的人几率也是真的蛮高的。啊，也不是完全说不能晚上出去喝酒，但我真的觉得就是你不要单独走在路上，你也不要单独去喝酒，因为其实这样非常危险。因为像我之前去晚上去酒吧喝酒的时候，我就有看到有人很明目张胆的在酒吧里面吸毒。那当时，呃，我同行英国有人就有跟我说，这人未免太夸张吧？怎么会直接在酒吧这种大家都在的地方，然后就直接在那里开吸？因为酒吧其实还人蛮多的。他们说这种很容易被看到，就是会被酒吧的人赶出去，因为他们酒吧自己也不想惹上麻烦，或者是警察如果来寻的话，就会被直接被警察抓走。所以他们如果要吸的话，他们通常都是会去。那种小角落啊，或者厕所上吸一下，你就是有点嗨的 ，OK， 有吸再走出来，就哎，怎么说呢？就是真的你在这种地方，就是会非常容易遇到吸毒人。那你们知道，有的人去吸他就是吸一点点诶，所以就也还行啦。但有的就就吸很强，或者是吸到一个无法自拔，这个就讲他喝醉，这个闹起来就是会非常非常的疯。除了这个之外啊，其实你晚上在路上就是会遇到蛮多那种喝醉又开始摔东西的人。就是我之前在路上就遇到，可能他喝醉酒之后，他就不小心跌倒，然后就把他的酒杯砸碎，或者是他就是喝醉酒之后就故意把他的酒瓶砸碎，然后就开始对路人乱挥什么的。其实真的就是在伦敦晚上真的不要一个人出去外面走，真的就是还蛮危险，因为路上喝醉的人真的太多了。再来一件事情，就是我觉得目前是我在伦敦遇过最烂的事情，就是无偿事情千万不要答应。这件事情我觉得是我在伦敦目前为止遇过最烂的事情、欸，也而且我真的觉得这种烂人真的是一定会有报应。就是说呢，我之前在学校呢就有听过老师说，如果你们之后去求职啊，如果对方是一个小小的公司，然后他们如果要求你要上机考的话，但他们不给你钱，千万不要答应。就是你一定要跟他要一笔金额，呃，最好也不能太低，因为他们那种是诈骗，就很夸张。怎么说 呢？ 就是一般我们在亚 洲， 我们如果去应试的 话， 通常我们都会可 能， 如果你有一些技术或是软体需要需要要求 的， 那通常对方都会要求你可能要上机 考， 或者是呃做做一个测试什么的东西。但在英国话没有这种事 情， 就是这边无论你要干嘛都是要收钱的。那为什么我要讲这个 事？ 就是因为我们老师之前有跟我们 说， 他之前就有遇过这种 的， 他去应 征， 然后对方要求他打一个板子。那当时对方就跟他说：“呃，我们会看一下你这个板子，然后看你这个实力呀、啊、状况什么的。如果你有通过测验的话，我们之后会再发那个入试入录,录取通知给你。简单来说，就是很像一个很正常的一个应试的流程。但当时我们老师他拿到的东西就是一个很正式的 t a s pack 什么，他当时就觉得有点怀疑说，说这个真的是测试吗？因为资料未免也太完整了吧。那当然他。”最后是没有拿到应试通，就是最后的呃约聘，就是聘请通知，应该要这样说。就不管怎么样呢，对方就是要骗他的板子，因为你要知道，很多小公司他可能一个板子或两个板子他就非常够用了，那他其实是根本不需要请板师的，所以他就用同样这种手法呢，他就是骗一些会打板的人来，然后把他们真正需要打板的规格呢给这些人，然后让他们用测验的这个方式去帮他们直接把他们最后的板子做出来。无论说今天这个人他实力是好还是不好，他总是可以遇到一个或者骗到一个实力。OK， 帮他把板子打好的人，不管怎么样呢，他没有钱，他就得到他的板子了。那当然，这些受试者他们都不会得到他们的工作。简单来说，你们就是被骗了。再还有一个是我自己个人经历啦，就是呃，我之前有看到一些 Internship 的东西，那我也想要跟大家说一件事情，就是在伦敦这里非常多时尚产业或者是那种个人设计工作室。但是呢，其实你在这些应征网站上，其实你都可以查到它是一个什么样的状态。我非常建议大家，如果这个工作司规模是小于十个人，然后你看到他在招聘呃 internship 就是实习机会，然后是没有给钱的，也千万不要去，因为我觉得这种工作呢，要怎么说呢？呃，大家自己取舍一下。我觉得这种也是一个非常王八蛋的机会，因为像我之前呢，我在我是我当时我朋友传给我，那他也是他朋友的朋友在转发给他的。总而言之，就是我去帮一个女生扯了衣服。那首先那一天的状况就是，那个女孩子她跟我们约十一点，然后约在那个地方。那我们都是准时到的人，结果那个女生她迟到了四十分钟。那当时我跟我朋友一起去的。当时我就跟他说，我等他一个小时，如果他一个小时之后不愿意出现，我就要老娘就要走了，因为我觉得我等一个小时，就是我已经冷字已尽了，你就是在浪费我的时间。然后当时我已经等他四十分钟，我就开始跟我同学说，好吧，那我们等一下要去哪？我们等一下、呃、要去哪里逛街？什么什么？反正我们今天都已经出门了，我们就一去周边地方走一走吧。最后他终于出现了，那他出现之后，他的版片乱七八糟，我必须要说。一个人会不会拆衣服是骗不了专业人士，的好吗？就这个女孩子呢，她的板片呢跟布片都是乱七八糟，东一个西一个。她光是要搞清楚她到底哪一片要拼哪一片，她就花了非常多的时间。我一看她板片的这个状况啊，我就知道今天就是不可以久留了，因为她这个东西跟她整个状况是非常混乱的。当时我就跟她说：“呃，不然这样吧，你先把你的板片搞清楚，你到底要怎么拆，你先告诉。”你我们你这个上衣到底是要怎么拆的，可以吗？不然我等你在那边整理板片，浪费你的时间也是浪费我的时间，我就直接这样跟他说。因为他前面让我等了四十分钟，其实我已经有点不太爽。然后最后呢，我终于就是呃，我跟我同学就是把他的东西都拆好，都因为他选的那个布料就是非常难拆。然后我们当时就是因为那不是我们的东西，所以我们就是按照他的指示说哪片要拆哪片，我们就是只是把它接起来而已。然后当时我们就车一车的时候，我们中途就有一些问题想问他，我们就找不到他。那你知道他去哪吗？他跑去跟他的同学聊天，然后他甚至还在剪他另外一件衣服的板子，所以他根本东西都是都没有准备好。所以我就不太懂。我另外一个朋友就是还居然就是他已经没有东西车了，他就是在等他把那个板片剪好，就等于是我们是全部都是同时作业的、欸。我就是很无 言， 我觉得说你要找人家来帮 忙， 你已经没有要付人家钱 了， 人家也都是就是单纯图一个好 玩， 没有人有义务来帮你把这个东西做 完， 大家就是图一个好 玩， 图一个今天没事 做， 图一个来帮你觉得这个事情很有趣来帮 忙， 那你不是应该要先把东西准备好 吗？ 你怎么会让人家在那边等 你？ 然后不然就是人家车你的东 西， 然后。你就是跑去聊天呢，我就觉得很傻眼。我必须要再强调的是，这也是为什么我非常讨厌只会设计也不会扯衣服的人，因为这个女生完全对她衣服结构就是乱七八糟，然后她居然她到底要怎么扯，她自己也搞不太清楚。就其实有一个技法，是非常基本的，她也是不太会扯。其实她之前有做一件样衣，她那件样衣也是乱七八糟。然后还要想跟大家说一件事情，就是如果你的衣服扯的很烂啊，你只要花钱找一个非常好的摄影师，他就可以。把那件衣服穿的很高级，但是我必须要说，人家收到东西那你还是会被看破手脚的，真的实在是没有实力的人就是没有实力，我真的是非常无言。最后呢，我们那天是约十一点嘛，然后他迟到四十分钟，所以我们快十二点才开始搞这些事情。然后途中经过呢，他板片就是搞不清楚哪一个要接哪一个，然后他要布东一个西一个，然后一下要找不到人这些狗屁叨叨的事情。我最后决定就是老娘就是五点就要走了，我就是要去玩了，大家拜拜，我不要再跟你这边继续瞎耗下去，你这个人不值得。最后呢，我们大概五点的时候，基本上我跟我同学已经把它上衣部分完成。因为其实他那件衣服就是版片很零碎，再加上选那个布料就是极其烂，极其的难扯，所以就是非常的痛苦。最后，我是先把我的东西收拾好之后，我才拿着我的东西，拿着那件衣服，然后跟他说：“呃 ，Hello， 我们就是大致上把你这個衣服扯好了，那你现在就只差这个部分。其实基本上你自己这个衣服大体已经都完成了，没有什么呃。”不太需要再花很多时间，你就可以把它这件衣服做完。然后最后我就跟他建议说：“你那个布这么软，你为什么没有？如果下次还要再做的话，你为什么不烫衬啊？其实如果你烫了衬的话，你这个会非常好很多。”然后他整个才傻眼，因为他原本做的那件衣服有烫衬，然后他完全忘记这件事情了。所以我们那件衣服已经就是它主体的部分已经车好了，然后是没有烫衬的状况下，我就很傻眼。所以等于测这件衣服就是完全是整个是错的，然后它中间有要插一个叫做鱼骨的东西，就是一个在衣支撑衣服的东西，他居然也没有给我们，然后他也忘记，而且最傻眼的事情是他还有样衣哦、喔，他还看了他的样衣哦、喔，他当初在跟我解释的时候，他还跟我说他这个里面要插鱼骨，可他给我的东西没有，然后我在问他问题的时候，他也完全把鱼骨这件事情忘记，所以他等于就是我们今天就是测了一个不知道在充胆小的东西。然后他就在那边很懊恼，他就在那边说怎么办？我现在要怎么翻过来？你我就觉得很傻眼，你就连这种最基本的问题也不会。然后你忘记烫衬，然后我们现在跟你说，那你还有补救方法？你就把衣服翻过来，你赶快把鱼骨再补塞进去，然后扯一下。他居然也不会啊！我人就是觉得很傻眼哎、欸，而且更傻眼的事情，除了他迟到之外啊。再来讲，就是这是我觉得这是一个做人基本礼貌吧。就是如果今天你没有给这个人钱，你至少是不是应该要买一杯咖啡给人家？他居然也都没有买咖啡给我们，我却只能就是不懂。我就觉得说你这个人也太傻眼吧，而且你也太理直气壮了吧。哎，说到底就是我们也是笨啦，就是遇到这种事情太好心，也去帮助这种不值得帮助的人。反正他最后就发现说他還忘了其实这两个最重要的步骤，他现在的衣服就是软趴趴，穿起来也不好看，或者是穿起来就会很糟什么之类的。那你们还记得我就是我跟你们说，我当时东西已经收拾好了，所以我就跟我同学说，呃，那我们就这样子吧，因为时间也差不多了，因为今天刚好那天就是地铁有罢工，就说因为今天地铁有罢工啊，然后我们要回东边，其实要花蛮久时间，要花一个多小时，所以。呃，我们就只能帮到你这样。那你等一下，就是可能你这边你再把它翻过来看，你要怎么样补救吧。然后我们就直接走了。我真的是无眼呢、欸。我真觉得在伦敦这里啊，有很多这种假借他就是什么工作室啊，还是什么品牌啊，还是什么设计师的这种名义，然后其实他们就是要骗免费劳工的状况非常非常的多。有一次，像我最近有发现，因为其实快要接近伦敦时装周了，很多那种小牌子啊。他们就是东西赶不 完， 然后他们这时候就会上网争他们要 internship。其实他们那个 internship 啊， 哎， 简单来 说， 他们就是想要免费劳工。我是绝对不会干这种事情 的， 因为第一 个， 但我自己要花交通费到你那个工作 室， 然后我自己也要花我当天的餐 钱， 然后你都不愿意补贴 我， 你就是只要我付出我的劳 力， 然后你就告诉我 说， 你可以从我。这边学到经验什么的，我觉得这种就是绝对不可能，这种狗屁的事情真的是太荒谬了。但是非常不好意思，这种事情就是在伦敦这种烂人的这种烂事就是特别多。好的，以上就是今天这个呃，这集我分享在这边的事情，其实我想要跟大家总结一下，就是除了我们要自己照顾好自己人身安全之外啊，其实我觉得在这里就是真的，大家这个没不要有怜悯之心，就是真的。不要随意的去帮助别人，因为这些人可能都是骗子，或者是他们只是想要利用你。虽然我觉得说要把人心想要这么坏，真的是一件很悲哀的事情，但是现实就是在伦敦这边呢，就是这种这种人就是真的非常多。哎，也不知道怎么说，就是我觉得其实在这里真的是遇到蛮多烂人跟烂事的。总而言之，我觉得善良是好的，但是请把你的善良呢放在心里，不要展现给别人。好的，那今天在节目的尾声呢，我想跟大家再推广一下，希望大家心有余力的话呢，可以利用暂住的地方，请我喝一杯咖啡，让我再更有动力呢，就是继续更新。那这个部分不勉强。那如果可以的话呢，请帮把这个节目留一个五星评论，希望更多人可以认识这档节目。那在节目的资讯栏的地方呢，也有这个节目的 IG， 我时不时呢会在上面分享或是更新一些。呃嗯，跟节目有关的一些图片啊，或者是我想分享给大家的一些内容，所以非常非常希望大家可以呃追踪啊，然后还有给五星评价。那如果心有余力的话，再把赞助 Alice 喝一杯咖啡也没有问题哦。那么我是 Alice， 我们下次再见喽。